0: Minulém týdnu společnost F5 zveřejnila informace o zranitelnosti v big IP systémech, která umožňuje obejít autentizaci a vzdáleně spustit libovolný kód s vysokými oprávněními.
1: No a ukrajinská IT armáda se v poslední době rozhodla cílit na, co by se dalo říct, ruskou kritickou infrastrukturu, a to na ruského distributora alkoholu.
0: Byla objevená nová zranitelnost v DNS komponentě populární c knihovny ovlivňující velké množství IoT zařízení.
1: Dobrý den dámy a pánové, mě jméno je Stanislav Novotný, se mnou je tu můj kolega Milan to Dobrý den. A my vás vítáme u další epizody, ale v Security Castu. No a začneme rychlým přehledem dění událostí spojených s ruskou invazí na Ukrajinu. Google musí od čtvrtka kvůli sankcím blokovat ruským uživatelům a vývojářům stahování nebo aktualizaci placených aplikací z obchodu Google Play. Ruští vývojáři mohou tak pouze publikovat a aktualizovat bezplatné aplikace a uživatelé si je tedy z toho obchodu Google Play následně mohou stahovat. Společnost Google už 10. března kvůli sankcím prvně pozastavila svůj účetní systém nebo účtování v Google Play v Rusku, což Rusům znemožnilo nakupovat aplikace a hry, platit za předplatné, anebo provádět vlastně jakékoliv nákupy uvnitř aplikací. Dne 23. března pak Rusko zakázalo službu zpravodajského agregátoru Google News a zablokovalo přístup na stránku news.google.com a to kvůli údajně poskytování Přístupu k nespolhlivým informacím, které se týkají probíhající invaze na Ukrajině. Ruský telekomunikační agregátor Roskomnadzor pak požádal společnost Google, aby zastavila reklamní kampaně na YouTube, které. Údajně zase podle nich šířily nějaké dezinformace o ruské invazi na Ukrajině, a v reakci na to společnost Google, Google přijala opatření proti dezinformačním kampaním týkající se ruské invaze na žádost Evropské unie a zablokovala na YouTube kanály Russia Today a Sputnik v Evropě. Začátkem března Rusko na základě požadavku generální prokuratory zakázalo také Instagram a to týden po zablokování Facebooku a Twitteru. No a ukrajinská IT armáda se v poslední době rozhodla cílit na co by se dalo říct ruskou kritickou infrastrukturu a to na ruského distributora alkoholu. Podle zpráv z několika ruských médií, několik výrobců a distributorů vodky tvrdí, že nemají přístup k portálu eGais, který je podle vládních nařízení vyžadován při obchodování s alkoholem. V důsledku toho se v posledních dnech výrazně zhoršila a stížila přeprava a distribuce alkoholických nápojů do maloobchodních prodejen, což Zvyšuje riziko jejich skutečného nedostatku na pultech. Jeden z pracovníků v téhle oblasti řekl listu vědomosti, že kvůli rozsáhlé haváry nemohou továrny přijímat cisterny s alkoholem a zákazníci, obchody nebo distributoři nemohou přijímat hotové výrobky, které jim ale už byly fyzicky dodány, anebo leží na skladech. Mnoho továren se minulý týden tak rozhodlo zcela zastavit dodávky do skladu a následně snížit tempový. Výroby, protože jsou přeplněny nedodanými výrobky a nemohou fyzicky přijímat další. No a naopak v rámci série phishingových kampaní, které začaly prakticky už 17. ledna, byla pozorována ruská státem sponzorovaná útočná skupina, která se zaměřila na diplomatické a vládní subjekty. Společnost Mandiant připisuje tyhle útoky známé, notoricky známé skupině sledované jako APT 29 nebo Cozy Bear nebo Nobelium. Podle společnosti Mandiant ve zprávě zveřejněné před minulý týden uvedla, že tahle nejnovější vlna spear phishingu ukazuje na trvalý zájem skupiny APT29 získávat diplomatické a zahraničně politické informace, a to od vlád po celém světě. Tyhle zjištění se také shodují se zprávou společnosti Microsoft, která zaznamenala, že se Nobelium pokouší pronikat také do IT firm, které nějakým způsobem slouží vládním organizacím a to v členských státech NATO. Ministerstvo zahraničí USA vyhlásilo odměnu až 10 milionů dolarů za jakékoliv informace, které vedou k identifikaci klíčových osob, které jsou součástí nechvalně proslulé skupiny konty. Kromě toho nabízí dalších 5 milionů dolarů, a to za informace, které by pomohly zatknout nebo usvědčit osoby, které se z konty spikly, anebo se pokoušejí s nimi spojit při různých ransomware útocích. Toto ministerstvo také označilo variantu konty za nejnákladnější kmen ransomwareu, který byl kdy zdokumentován. Konty je dílo nadnárodní organizované skupiny se sídlem v Rusku přezdívané Gold Ulrich a je jedním z nejplodnějších ransomwareových kartelů, který uh, pokračuje v těch svých útocích na subjekty po celém světě a zároveň rozšiřuje své impérium a to třeba tak, že uh, pod sebe převzalo developery Trickbotu. Uh, Poté, co tahle skupina v únoru veřejně vyjádřila podporu ruské invazy na Ukrajinu, došlo vlastně k takovému jejich vlastnímu narušení bezpečnosti a to poté, co byl jeho zdrojový kód a interní chat je zveřejněny online. Tyhle uniky informací však jeho činnost zdá se zpomalili jen velmi málo. Podle amerického zahraničí se od ledna tohoto roku staro, stalo obětí konty více než tisíc organizací, přičemž výplaty výkupné útočníkům přesáhly 150 milionů dolarů. Minulý měsíc se tahle skupina například přihlásila k útoku na kostarické vládní sítě. Není to ale poprvé, co americká vláda nabízí tyhle odměny v rámci nějakého toho svého úsilí narušit nadnárodní organizovaný zločin v kyberprostoru. Můžeme si například připomenout listopad minulého roku, kdy americká vláda nabídla podobné finanční odměny za nalezení zločineckých skupin nebo za informace o nich, a to skupin jako je DarkSide nebo Revil, které byly součástí útoků na společnosti Colonial, Pipeline a Cassia.
0: V minulém týdnu výzkumníci objevili novou kampaň, která využívala Windows Event Logik k ukrytí shell Tato kampaň probíhala celkem tradičně, a to tím, že útočníci nalákají uživatele ke stažení archivu, který obsahuje další soubory, které v sobě ukrývají kód z populárních nástrojů, jako je Cobalt Strike nebo Silent Break. Po spuštění tohoto kódu byla pak využitá funkcionalita těchto nástrojů, která umožňuje injektování libovolného kódu do libovolného procesu v systému. Tato technika rozhodně není nová, co už však nové je, je to, že útočníci Shellcode vložili do event logu v zašifrované formě a zároveň ho rozdělili do 8-kilobajtových částí. Tyto části jsou poté nalezeny a sestaveny, odšifrovány a spuštěny pomocí dalšího souboru, který byl vložen do Windows Tasks adresáře. A samozřejmě posledním krokem této malvérové infekce bylo spuštění dvou remote access nástrojů, které umožnily útočníkům plně ovládat ten napadený systém. Byla objevena nová zranitelnost v DNS komponentě populární C knihovny ovlivňující velké množství IoT zařízení. Tato zranitelnost umožňuje útočníkům provést DNS Poisoning útok a tím přesměrovat oběti na IP adresy kontrolované útočníkem na místo legitimních IP adres. Výzkumníci z Nozomi Network zjistili, že identifikační čísla DNS požadavků v rámci této knihovny se dají velice snadno odhadnout a proto může útočník na tento požadavek odeslat speciálně upravenou odpověď a způsobit právě DNS Poisoning. Pokud systém pro každý požadavek využívá náhodný zdrojový port, pak musí útočník ještě zjistit právě tento port, na který může tuto odpověď odeslat. Toto však není složité a útočník může například pomocí brute force útoku odeslat stejný více vícekrát na různé porty. Tato zranitelnost v této populární knihovně však zatím nebyla opravena a není možné tedy aktualizovat ta naše IoT zařízení a zbavit se této zranitelnosti. Minulém týdnu společnost F5 zveřejnila informace o zranitelnosti v Big IP systémech, která umožňuje obejít autentizaci a vzdáleně spustit libovolný kód s vysokými oprávněními. O víkendu bylo potvrzeno, že tato zranitelnost není složitá na zneužití a několik výzkumníků potvrdilo, že byli schopni takový exploit kód vytvořit. Tento exploit kód zatím nebyl zveřejněn, ale z důvodů jednoduchosti zneužití této zranitelnosti můžeme předpokládat, že Útočníci si mohou takový kód napsat sami a proto doporučujeme ovlivněné big IP systémy aktualizovat co nejdříve.
1: Španělský premiér a ministrině obrany jsou těmi nejnovějšími politiky, u níž byl v jejich mobilních telefonech zjištěn špionážní software Pegasus. Informovala o tom řada médií s odvoláním na španělské úřady. Felix Boláňos na pondělní tiskové konferenci novinářům sdělil, že mobilní telefony španělského premiéra Pedra Sancheze a ministrině obrany Margarity Roblesové byly v loňském roce infikovány známým špionážním softwarem NS co Sanchezovo zařízení bylo prínapadeno hned dvakrát a telefon Roblesové jednou. Bolanos potom poznamenal, že španělský nejvyšší soudce nepovolil žádné sledování, což znamená, že tuhle špionážní kampaň, tuhle špionáž iniciovaly nějaké externí skupiny. Telefony dalších vládních úředníků jsou prý předmětem vyšetřování, aby se tady zjistilo, zda byly cílem útoku i další španělští zákonodárci. Tohle odhalení při Přichází prakticky jen několik týdnů po tom, co výzkumníci oznámili nález špionážního softwaru Pegasus u desítek katalánských politiků. Polovině Dubna identifikovali laboratoře Citizen Labs, nejméně 63 osob, na které byl Pegasus zaměřen a čtyři další osoby, na které byl zaměřen sledovací software pro Windows od společnosti Candiru, dalšího izraelského výrobce špionážního softwaru, který byl rovněž sankcio nován v USA. Mezi oběťmi byli poslanci evropského parlamentu, zákonodárci, právníci a každý katalánský prezident od roku 2010. Pozoruhodné na tomhle případu je třeba jeho načasování, to použití špionážního softwaru proti španělským úředníkům, politikům, údajně k němu totiž došlo v květnu a červnu roku 2021, a to tedy v době, kdy Madrid řešil politickou roztržku s Marokem, kvůli prakticky tisícům migrantům, kteří v tu dobu překračovali hranice na jeho území a také napětí kvůli propuštění vězněného katalánského separatisty. V době, kdy společnost Citizen Labs informovala o sledovací operaci zaměřené na katalánské politiky a aktivisty, také uvedla, že našla špionážní software Pegasus zaměřený na úřad britského premiéra a to na to, co se dříve nazývalo Britské ministerstvo zahraničí a Commonwealthu týden před tím se objevily také zprávy, že cílem byl Evropský komisař pro spravedlnost Didier Reinders a nejméně čtyři zaměstnanci Evropské komise. Plénum Evropského parlamentu se tak má v plánu tímto problémem intenzivně zabývat a projednávat použití právě softwaru Pegasus zeměmi Evropské unie proti rozličným jednotlivcům. No a to je od nás pro dnešek vše. Díky, že jste se k nám připojili. Dejte odběr na náš kanál a my se budeme těšit příští týden. Na shledanou.